0: Lo he dicho ya en otras ocasiones y el género del terror es muy subjetivo pero al mismo tiempo de los más desafiantes que puede haber de los géneros en el mundo del cine. Lo que asusta a una persona puede que no asuste a otra pero la realidad es que en estos tiempos modernos se necesita un aporte más creativo porque hay muchas cosas que ya se han hecho unas ideas quemadas y nada de eso tiene, aunque sí juega con clichés, lo cual se me hace una mezcla muy, muy interesante, muy bien potenciada, la que hace de Mien Rukna, un director cineasta argentino, con su película Cuando acecha la maldad. Una obra realmente que te golpea, que te puede dejar petrificado con algunas de sus... Escenas asquientas, violentas, muy brutales, muy bestia como dicen los españoles y sinceramente la mejor película de terror que he visto en este 2023. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso te hablo de una película que quizás no mucha gente la va a ver en este mes de diciembre, que es cuando estoy grabando este episodio. Pero bueno, al mismo tiempo no está mal tener algunos días libres como para actualizarse con lo que... Hubo de interesante de cine este año y sinceramente cuando acecha la maldad es una de esas obras que sí tiene que estar en un top 10 o cuidado en un top 5 como lo más importante que salió este año. De hecho esta película que bueno hay que decir que bueno que el cine argentino tiene este tipo de expresiones ganó en el festival de Sitges que es uno que... Siempre lo he dicho, me encantaría tener oportunidad de ir algún día. Este se desarrolla en Barcelona y es un festival precisamente sobre el cine de terror, de horror y géneros afines y en donde se han visto, bueno, distintas maravillas, ¿no? El género del terror, quiero hacer un paréntesis, eh, no es uno que solamente va a elevar el morbo de las personas. Hay gente... Yo sé que vos no el que estás escuchando este podcast, pero por ahí quizás has escuchado expresiones de personas que piensan de que el cine de terror es un cine morboso, ¿no? Que a quien le gusta el gore, las vísceras, esas escenas brutales, es porque está alimentando algo tenebroso dentro de, de uno mismo y no es eso. Simplemente es una bueno como todo tipo de arte que lo que hace es generarte emociones, moverte por dentro y sí de alguna forma esta violencia exagerada o, o aspectos meramente tenebrosos, ¿no? Siempre van a jugar con, con tu subconsciente, ¿no? Y me parece que cuando está bien empleado, bien ejecutado, bien narrado, que es tan, tan importante, ¿no? El hilo argumental, o sea, cómo se, se están conjugando un, una historia, cómo va avanzando. Todo eso cuando está combinado muy bien Pues te da una película Que no solo va a resaltar por ser una gran película de terror Sino por simplemente ser una gran película Insisto, este género no es para cualquiera Y saber ejecutarlo bien Es una proeza que hasta te digo Puede ser hasta más impresionante Que una película dramática o histórica Saliendo del paréntesis Cuando acecha la maldad es un filme un poco extraño, ¿no? Pero me encantó, me encantó cómo, cómo se cuenta. Porque empezamos con estos dos hermanos, ya en sus 50 años, que trabajan así en una, una finca, en un espacio, una ciudad, eh, digamos, un poco rural de Argentina. Y que una noche escuchan unos disparos. Cuando van a ver, encuentran un cuerpo mutilado, desmembrado. Desde esos primeros qué sé yo, cinco o ocho minutos, ya la película te pone en manifiesto qué tipo de imagen visceral es la que vamos a estar viendo alrededor de, creo que son dos horas un poco de duración y creo que te pone muy en situación porque sabemos como que, ok, hay algún peligro y estas personas se preocupan cuando empiezan a decir la palabra embichado", ¿no? que viene siendo como infestado. Pero, y ya lo decía, la construcción de la historia se me hace hiper orgánica y bueno, un guión sinceramente brillante, ¿no? Esa es la palabra brillante porque no es aquello de que la salida fácil para contarte un poco del, del lore, del, del detrás de la historia de lo que estamos viendo durante la película, ¿no? Es como que, qué sé yo, que la de otro... Otro director, otro cineasta muchísimo más sencillo, más básico Que te, te ponía a, un, a una persona contándote todo De una manera muy forzada O bien unas letras, no como Star Wars Que te sacan toda la historia en aquellos famosos textos ascendentes En este caso, no Poco a poco vamos a ir descubriendo Qué es lo que sucede en esta ficción Por qué en la Argentina, en ese pueblo Se preocupan de que haya posibilidad de un infestado. Y cuando vemos a uno de estos, es una persona eh, obviamente llena de, de tumores, súper inflamado, con... Saliendo de cualquier parte del cuerpo no Muy muy asqueroso Tengo que decir que la parte de los efectos prácticos de, de la propia dirección La dirección es muy muy buena la verdad Pero en el aspecto del maquillaje No prótesis y todo eso Es increíble porque sí te genera un asco increíble Haber visto esto en el cine Imagino que era Bueno salías más espantado Que yo que lo miré en una pantalla no Pero aún así aunque lo miré en el celular Pues que bueno Nunca lo hagan eso, ¿verdad? nunca miren películas en un celular, pero lo que quiero decir es que en cualquier espacio se siente ese efecto muy, muy realista. Entonces no puedo contar mucho de la historia porque es una película que tenés que irla absorbiendo, tenés que ir a su ritmo, que me parece un muy, muy buen ritmo además. Y decir un poco más de lo debido, pues te arruina la experiencia. Pero sí, eh, en general, es que estos dos hermanos, sobre todo uno que es el protagonista, es el que al darse cuenta que hay un infestado y a ver las consecuencias que puede haber si uno se deshace de ese infestado de una manera no correcta, y esto tiene que ver con posesión diabólica y una maldición que puede caer, a un pueblo o a personas porque se va a ir pasando como un virus. Todo eso va a convertir a este hombre en quien quiere proteger a su familia a como sea. Muy interesante además el papel o a, a ver, el, la construcción del personaje principal porque no es un héroe, no es un hombre valeroso ni, ni honorable, más bien un hombre con muchos problemas que por algo su esposa se separó de él y nuevamente poco a poco vamos a darnos cuenta de eso, de que no es un hombre, ni siquiera un hombre, qué sé yo, inteligente, ¿no? Un hombre muy, muy torpe que toma pésimas decisiones en el peor momento posible, porque esta emergencia, vamos a decirle un poco de, de virus apocalíptico y diabólico, increíble, ¿no? Mezclar estos tres conceptos y lo hagan tan bien, bueno, él en esos momentos es cuando peores decisiones va a tomar, haciendo que las cosas vayan subiendo y subiendo. El peligro. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para una persona especial, yo te recomiendo SubliShop Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación es donde puedes hacerte camisetas con el diseño que se te ocurra. Pero no solo camisetas, también hay vasos térmicos, hay tazas, artículos para celulares Tienen también de, estos, de estas figuras coleccionables ¿no? como funcos y unos pósters metálicos con una calidad increíble Yo tengo un montón de productos con Sublishop Nicaragua y la verdad estoy muy muy satisfecho con cada uno de ellos En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Cuando digo de que las cosas van a ir subiendo de peligro, crean lo que es así. Pero además, y este es un aspecto que, bueno, sí, lo, lo voy a decir porque es importante. No es precisamente un spoiler, pero crean lo que las como reglas que normalmente, sobre todo en el cine norteamericano, uno encuentra en películas de acción o, o de terror. Aquí las rompe y me refiero a cuando hay pequeños o pequeñas, niños o niñas, menores. En este caso, digamos que no se guarda nada y cuando hay situaciones brutalmente violentas, brutalmente sangrientas y espantosas, no siempre estos menores van a estar a salvo. De hecho, una parte que tiene que ver con menores van a ser muy importante en medio de todo este argot, este lore, este background que hay de historia sobre qué significan estos embichados o empichados, no recuerdo bien cómo lo decían. Todo esto infestados, ¿qué significa esta maldad, no? Este ente diabólico que aquí se mira como una especie de virus. Los menores van a tener mucho que ver y me sorprendió, debo decir, Me sorprendió cómo hicieron algunas Escenas, algunas tomas de decisiones muy, muy gráficas, ¿no? Hay que decir una película, obviamente, para tener muchísimo, muchísimo estómago, que bueno, no es apto para sensibles, tengo que dar esa advertencia, quizás la tuve que haber dicho al principio, pero es una realidad. Una película que hay que tener muchísimo estómago y corazón, ¿no? Nuevamente, por esta parte que, que les digo, pues que es, es algo que rompe esquemas. Sin embargo, nunca se siente como un abuso, que eso me parece muy, muy importante mantener un balance en el, en el cine, ¿no? Como un arte y como un entretenimiento. Si vas a tomar una decisión así de compleja y controversial y polémica, hazlo con la justificación necesaria del por qué ocurre y que tenga que ver con, con la, por así decir, la veracidad. De la ficción que estás contando. Entonces me parece que aquí en Cuando acecha la maldad. Todas esas brutalidades, esos aspectos tan viscerales que hace este cineasta argentino. Todo se justifica y todo el, el terror, el espanto, eh, la aversión que te va a generar en ciertos momentos, ciertas escenas, ver cosas tan tan asquientas, ¿no? tan, tan, tan deplorables, tan asquerosas. Todo fluye muy bien con la historia que se está contando. Ahora, sí, hay que darle una crítica también. Y es que me parece que los que vienen siendo los actores principales, podemos decir que son los dos hermanos, sobre todo uno de ellos, que, que bueno, en el tráiler ahí lo van a ver, que es el más barbudo. Este hombre, como que su actuación tal vez estuvo... Unos decibeles más arriba de lo necesario, ¿no? Eh, creo que a veces, a veces esto pasa cuando hay actores quizás más acostumbrados al teatro. No, aquí no me consta, ahora solo lo digo en general. Eh, digo que no me consta si este actor proviene de teatro o no. Pero sí que le noté esos ademanes que en algunas situaciones... Sí lo meritaba, pero diría que una relación, qué sé yo, 70, 30 en 70 en la que estaba un poco más exagerado de lo necesario. Ok, sí, es una situación de emergencia. Sí, viene un caos inminente, pero a veces como que es un poco exasperante. Ahora, tal vez más bien esa es la intención. Ya lo decía, este hombre no es un... No es un Rick Grimes de The Walking Dead, ¿no? que a veces lo ponía en plan Superman, que todo lo podía hacer. No es este héroe, no no es un Bruce Willis. Es un hombre común y corriente que trabaja en finca, que trabaja en el campo y que está simplemente haciendo lo mejor que puede. Y que bueno, tiene en su interior una, una forma de ser. Que se nota pues que no, qué sé yo, no tuvo quizás la, el mejor acceso a la educación y aquí yendo yo hasta más allá, ¿verdad? Pero eso todo uno lo puede interpretar por, ya lo dije, las cosas orgánicas que se van generando por las conversaciones y que me parecen están súper bien aplicadas en una película que debo decir que es prácticamente infalible, infalible si no es solamente por el detalle de bueno esa actuación. Eh, pero también hay unas muy buenas actuaciones, son dos mujeres ya de la tercera edad, me parece que cuando aparecen ellas le da otro realce al filme, le da una naturalidad muy, muy necesaria también no de, en cuanto a la forma de hablar y me parece que, que, que ellas muy bien, no dos señoras que se roban el show, por así decir, en medio de esto que sí, es caos, es, es mucha sangre, mucha... Asquerosidad, no hay que tener que decir esa palabra porque lo, lo vas a entender una vez que mires la película o si ya la miraste seguramente me estás entendiendo. Y sí, una obra exquisita para los que nos gusta el terror, el terror que no es solo de jumpscare porque aquí prácticamente no hay, es muy situacional el terror, muy de del susto de qué más va a ocurrir, de cómo van a salir estas personas comunes y corrientes y, e inocentes, para pues, final de cuentas, que no tienen culpa de todo lo que está pasando a su alrededor, ver cómo van a subsistir en toda esta, bueno, esta noche caótica, bueno, es porque sucede casi en un lapso como unos 2-3 días quizás, pero ya la parte final es una noche caótica, eso es donde realmente radica un terror Exquisito nuevamente para quienes gustamos de este género y sinceramente una de las grandes grandes películas de terror que ha habido en los últimos años y qué bueno que sea de Latinoamérica y qué bien por Argentina en medio de quizás muchas noches caóticas que ahora le vienen en los años venideros. Te recuerdo que Echados Viendo Tele es un programa también en televisión. Está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Y todos estos temas junto con otros los puedes ver ampliados en echadosviendotele.com. Con eso me despido y este fue mi review de la película Cuando acecha la maldad. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.